0: Es gibt immer eine Möglichkeit, immer einen Weg, wie man sein Ziel erreichen kann. Man muss nur wirklich fokussiert sein und das wirklich leben, aber auch nie das Leben vergessen.
1: Wir sind Audi. Der Mitarbeiter-Podcast mit Brigitte Teile und Axel Robert Müller. Hallo, ihr Lieben. Schön, dass ihr uns auch im Hochsommer wieder anklickt und anhört. Willkommen zu einer neuen Podcast-Ausgabe im August. Gerade jetzt in der Urlaubszeit haben viele von euch ja vielleicht etwas mehr Luft und auch mal die Gelegenheit, in den Ferien mal kurz drüber nachzudenken. Wie ist das eigentlich mit meinem aktuellen Job? Macht mir der noch hundertprozentig Spaß? Will ich vielleicht mal was ganz anderes ausprobieren, weil ich jetzt noch jung und flexibel bin? Oder weil die Kinder aus dem Gröbsten raus sind und ich wieder flexibler werde? Wo geht meine Reise bei Audi in den nächsten Jahren eigentlich so hin?
2: Und genau deswegen haben wir im Mitarbeiter-Podcast und im Audi MyNet für euch die Serie Auf Neuen Wegen. Heißt, wir stellen euch spannende Persönlichkeiten vor, die bei Audi aus ganz unterschiedlichen Gründen einen ganz anderen, neuen Weg eingeschlagen haben.
1: Und das mit doppelt positivem Ergebnis. Erster Vorteil für die Audianer. Sie machen anschließend das, was ihnen wirklich Spaß macht. Und zweiter Vorteil für Audi. Das Unternehmen hat viele motivierte Mitarbeiter, die durch so einen Wechsel auch immer wieder frischen Wind und neue Ideen mit einbringen.
2: Welche Wendungen so ein Audianerleben haben kann, das wird uns jetzt Julia Lazar erzählen vom Standort Ingolstadt. Hallo Frau Lazar. Hallo Frau Theinen. Sie sind 27 Jahre jung, arbeiten aktuell als Einkäuferin in der Beschaffung Powertrain. Der Weg, wie Sie an diesen Platz gekommen sind, der war wirklich ungewöhnlich, aber wir fangen erstmal von vorne an. Sie waren vor Ihrer Zeit bei Audi. An einer Wirtschaftsschule. Das ist richtig, genau. Weil
0: für mich eigentlich ähm, recht klar war, dass ich ähm, als junges Mädchen etwas in die Richtung kaufmännisch machen möchte. Da hat Technik keine mhm. Bedeutung für mich gehabt. Und ähm, das hat dann aber äh, dann nicht so alles funktioniert, dass ich dann eine kaufmännische Ausbildung
2: mache, weil da die Wirtschaftskrise war. Das heißt, Sie haben also gleich zu Beginn Ihrer Berufslaufbahn umdenken müssen und es war von vornherein klar, dass Sie auf jeden Fall bei Audi arbeiten wollen. Warum?
0: Mein Vater war lange Audianer und es war für mich dann immer eine enge Bindung, auch weil ich meine Heimat in der Nähe von der Audi lag und man fährt dann als Kind mit dem
2: Vater dann durch das Audi-Werk. Ja, man,
0: man lebt da einfach mit der Audi mit und dann war es
2: eigentlich klar, dass ich da halt einfach mit dazugehörig sein möchte in der Audi-Familie. Also Audi in der Genetik. <lacht> ja. <lacht> Deswegen dann eine Ausbildung, zur Mechatronikerin.
0: Ja, das war eben der lustige Zufall, dass ich das als Zweitberuf angewählt habe, ohne dass ich wusste, was das eigentlich ist. Also, <lacht> ich habe äh, Bürokauffrau angemeldet, uh -huh. dass ich das lernen möchte und du musst dann einen Zweitberuf anwählen. Und dann habe ich halt einfach
2: die Mechatronikerin ausgewählt, ohne dass ich wusste, was mir eigentlich blüht. <lacht> Wie hat sich das angefühlt? Weil, also Mechatroniker ist ja was völlig anderes als die kaufmännische Richtung. Ähm, war das so, ich mache halt jetzt diese Ausbildung und dann will ich später eh noch was anderes machen? Oder kann kam da so in diesem Gebiet, in dem sie sich gar nicht auskannten, während der Arbeit auch der Spaß an der Arbeit.
0: Während der Arbeit kam dann eigentlich richtig der Spaß. Dann habe ich halt einfach gemerkt, ja, dieses im Büro hocken, ganz klassisch, das wäre am Anfang eh nichts gewesen. Bin ein sehr quilliger Mensch gewesen, also, dann macht das keinen Sinn. Mhm. Und äh, durch das Technische habe ich dann eigentlich gemerkt, hey, ich bin da eigentlich schon geschicklich. Das <lacht> funktioniert eigentlich recht gut. Mhm. Ist zwar alles ein bisschen schwer, weil man hat ja eine kaufmännische Schule besucht und so manche technische Affinität hatte ich dann noch nicht, aber ähm, mit der Zeit kam der Erfolg.
2: Also Sie haben diese Ausbildung knallhart durchgezogen? Ja, zu 100 Prozent. Respekt. Jetzt waren die Lehrjahre vorbei, Prüfung bestanden, wie ging es dann weiter?
0: Dann ist es ganz klassisch, dass man eigentlich in verschiedenen Bereichen an der Produktion unterkommt. Da war es halt so, dass ich in der Lackiererei war, im Karosseriebau war mhm. und ähm, dann schlussendlich in der zentralen Instandhaltung angekommen bin. Was ich halt hervorragend fand bei mir, ähm, dass ich halt erstmal Berufserfahrung gesammelt habe. Also mit meinen jungen Jahren, mhm. ich halt, als ich ausgelernt habe, war ich 19 Jahre alt, mhm. ähm, da wusste ich noch nicht wirklich, was ich wollte. Also dann zu sagen, ich kündige in dem Sinne, um dann auf die Voss oder Boss zu gehen, das war dann zu krasser Schritt damals. Und ähm, deswegen Berufserfahrung und dann schauen wir mal,
2: wo das sich entwickelt mit mir. Wieso war das ein zu krasser Schritt, zu sagen, äh, ich mache jetzt doch noch mal Schule und mache dann mein Fachabi?
0: Man hat sich blöderweise an das Geld gewohnt. Ähm, ah, okay. Das ist, also Azubi ähm, ist es halt dann einfach so, man kriegt sein Geld ähm, und dann ist alles schön und gut und man mhm. eifert dann vielleicht doch ein bisschen nach etwas mehr Wohlstand. Und dass man dann sagt, okay, ich ruhe noch nochmal zurück und noch weiter zurück. Mhm. Das habe ich mich damals nicht getraut. Und vor allem war ich halt einfach noch nicht wirklich so fixiert, was denn
2: eigentlich mein richtiges Ziel ist. Also ich musste da echt noch wirklich Erfahrung sammeln. Ah, also selber auch so innerlich noch auf der Suche. Wie waren das dann, als Sie in der Instandhaltung gearbeitet haben? Das waren ja mehrere Jahre. Kam da irgendwann der Punkt, wo Sie sich gedacht haben, das ist okay, aber doch noch nicht wirklich das, was ich will? Es kam dann nach ein paar Jahren dieser Gedanke, okay,
0: das ist bestimmt nicht meine Endstation. Mhm. Aber durch Zufall habe ich dann eine Mentorin kennengelernt für mich, die dann zu mir gesagt hat, Julia, du hockst dich jetzt auf die vier Buchstaben hin und machst
2: eine Weiterbildung. Und das habe ich dann getan. Also letztendlich, weil es geht ja vielen Menschen so, dass man sagt, ich bin jetzt da, wo ich gerade bin, nicht wirklich glücklich, aber irgendwie bin ich auch so zerflutert, dass ich nicht genau weiß, wie kann ich mich sortieren und einen neuen Weg einschlagen. Das heißt also, letztendlich hat diese Mentorin... Sie a motiviert und b auch so ein bisschen einen Weg aufgezeigt, den es möglicherweise gibt. Genau. Gibt es natürlich verschiedene
0: Wege. Dadurch war ich noch nicht so ganz gewappnet. Was mache ich denn jetzt eigentlich? Ich wusste, ich, wenn ich eine Weiterbildung mache, dann möchte ich etwas mit dem Kaufmännischen verbinden. Und ähm,
2: da kam dann der technische Fachwirt zum Vorschein. Hätte es diese Mentorin nicht gegeben? Wo wären sie heute?
0: Äh schwer zu sagen. Also ich glaube, das wäre dann ein längerer Weg gewesen, weil ich dann mich wahrscheinlich noch irgendwie von kleineren Zielen zu kleineren Zielen rumgeangelt hätte und sie hat da dann schon ein gutes Vorbild gegeben.
2: Aber wie findet man so einen Mentor oder eine Mentorin? Also wenn die Audianer, die uns jetzt gerade zuhören, da ist sicherlich auch der eine oder andere dabei, der sagt, boah, hätte ich auch gern, ich würde mich auch gerne weiterentwickeln, fortbilden, aber ich habe nicht wirklich einen Durchblick wie oder wo ich da anfangen soll. Wie findet man so jemanden?
0: Einfach mal so ein bisschen über den Tellerrand schauen, Personen einfach mal fragen, anschreiben. Ähm, so war das ja mit meiner Mentorin auch. Ich habe sie ja per Zufall kennengelernt, also es war eigentlich total wild. Einfach Leute anfragen, was machen sie eigentlich gerade und äh, wie sind sie dazu gekommen? Es gibt keine Person, die... Einen Aufrist, wenn man das verlegt. Natürlich kann das eine oder andere mal länger dauern, bis man eine Antwort bekommt, was völlig legitim ist. Mhm. Aber so kann man sich Inspiration holen. Und wenn man dann menschlich auf einer Wellenlänge ist, dann hat man womöglich
2: auch das Glück, dass man eine Mentorin oder einen Mentor dann hat. Jetzt haben Sie vorhin den Begriff technischer Fachwirt eben genannt. Das ist das, wo die Reise hinging. Da hätten Sie dann genau das, was Sie wollten, nämlich schon auch kaufmännische Teile, aber eben nicht nur, oder?
0: Genau, das
2: ist zum einen
0: großen Teil technisch. Kaufmännisch und handlungsspezifisch. Technisch bedeutet einfach nochmal, einmal das, was ich in der Ausbildung nochmal gelernt habe, nochmal zu vertiefen. Kaufmännisch ist dann wirklich von Rechnungswesen, BWL, VWL, alles, was wir gern lieben. Mhm. <lacht> und dann handlungsspezifisch ist dann wirklich Personalführung, Qualitätsmanagement, Unternehmensführung. Also alles, was das große Ganze dann betrifft. Wie alt waren Sie da zu dem Zeitpunkt?
2: Ich war 23 also da hat man ja durchaus auch noch andere Sachen, gerade was das Wochenende anbelangt, im Kopf. Jetzt haben Sie zu der Zeit gearbeitet, gelernt und am Wochenende auch noch gepaukt.
0: Genau. Und am Wochenende teilweise noch gearbeitet. Also das kam auch noch on top, ähm, denn die zentrale Instandhaltung lebt immer, auch am Wochenende. Und da war ich dann meistens dann Freitag, Samstag in der Schule und am Sonntag dann noch im Werk. Also es war dann ähm, schon eine sehr anstrengende Zeit. Mhm. Aber man muss immer das Ziel vor Augen
2: haben und dass man dran bleibt und ähm, nie aufgibt. 2020 haben Sie alles geschafft, die Prüfung abgelegt. Einen fixen Job gab es aber noch nicht. Wie war das dann, als Sie sich beworben haben? Waren Sie da selbstbewusster als früher oder bleibt da immer noch so eine Grundaufregung mit jeder Bewerbung, mit jedem Gespräch, das man führt?
0: Also vom ersten Vorstellungsgespräch konnte ich tagelang nicht schlafen. Also allein, dass ich ein Vorstellungsgespräch gekriegt habe, das war für mich so, oh hast du echt jetzt? Also um Gottes Willen... <lacht> Dann war das erste Vorstellungsgespräch zwar erfolgreich, aber ähm, dann war das aber auch leider so, dass die Stelle on hold gestellt worden ist. Das heißt, du standest wieder mit leeren Händen da und dachtest, so, nee, das kann jetzt nicht wirklich sein, oder? Muss ich jetzt von, wieder von vorne anfangen? Und ähm, da war es dann aber schon so, dass Corona da war. Oh, mm -hmm. Und dann verliefen die Vorstellungsgespräche
2: auch ganz anders, wie man erwartet. Ja, Sie haben unter anderem eins im Auto geführt.
0: Ja, das ist äh, korrekt, genau. Für den jetzigen Job war es dann auch so, das war ein Telefongespräch mhm. und ich dachte mir, wo, wo habe ich jetzt wirklich meine Ruhe? In welchem <lacht> Raum, in welchem Bereich fühle ich mich so wohl und selbstbewusst, dass ich das einfach jetzt durchstehe am Telefon? Und das war für mich mein Auto. Ich liebe mein Auto, ich liebe das Autofahren und dann
2: ähm, habe ich den direkten Weg ins Auto gesucht zum Vorstellungsgespräch. Ja, super. Jetzt sind Sie seit Anfang des Monats in Ihrem neuen Job, ne, als Einkäuferin? Ja, genau. Das heißt, Sie kommen da quasi jetzt erst gerade mal noch so richtig an. Sie sind noch jung und man merkt ja, da ist auch einiges an Energie und Lust an Weiterbildung da. Jetzt den Hafen gefunden oder kann das sein, dass es dann irgendwann auch noch mal weitergeht mit der Fortbildung und so?
0: Für die erste Zeit habe ich jetzt wirklich erstmal so einen Zwischenhafen gefunden. Es ist eine Riesenherausforderung jetzt, was auf mich zukommt. Man verlässt wirklich seine Komfortzone. Aber mit Sicherheit ist der Weg jetzt noch nicht beendet. Also ich, ich habe noch viele Möglichkeiten und die die Abteilung bietet auch viele Möglichkeiten. Und da werde ich mit Sicherheit in ein paar Jährchen vielleicht doch nochmal den Bachelor nachholen.
2: Wenn Sie Audiana was mit auf den Weg geben möchten, die vielleicht auch so ein bisschen am Überlegen sind, noch mal was komplett anderes zu machen. Was würden Sie denen auf jeden Fall sagen?
0: sich ein persönliches Ziel setzen und sich die wichtigsten Menschen rauspicken, die dann auch wirklich Ahnung haben und sagen, okay, das ist, macht Sinn oder es macht keinen Sinn. Es gibt immer eine Möglichkeit, immer einen Weg, wie man sein Ziel erreichen kann. Man muss nur wirklich fokussiert sein und das wirklich leben, aber auch nie das Leben vergessen.
1: Oh, was für eine tolle Botschaft von Julia Lazar. Und ich finde diese Gespräche hier im Mitarbeiter-Podcast auch selbst immer motivierend und inspirierend.
2: Absolut. Wie geht es euch damit? Ich denke, mir nach solchen Gesprächen auch oft, hey, absolut richtig, was soll schon passieren, wenn man jemanden anspricht und fragt, hey, wie bist du eigentlich geworden, was du heute bist?
1: Genau. Wichtigster Satz eben, es gibt keine Person, die einen auffrisst, wenn man fragt. Also zumindest nicht, dass wir wüssten.
2: In diesem Sinne wünschen wir euch weiter einen schönen August. Hoffentlich auch ein bisschen Zeit, um über euren ganz eigenen Weg nachzudenken.
1: Wir hören uns dann zum Monatswechsel wieder mit einer neuen Ausgabe. Bis dahin, lasst es euch gut gehen.
2: Und passt weiter gut auf euch und alle um euch herum auf. Macht's gut, ihr Lieben.
1: Schnell informiert. An jedem Ort. Zu jeder Zeit. Nehmt uns mit. Egal wann. Egal wie. Egal wohin. Der
2: Mitarbeiter-Podcast.